0: Willkommen zu einer neuen Folge vom Food Guide Podcast. Und heute mit dabei sind Leo und Marco von Hello Fresh aus Berlin dazu geschaltet. Die beiden sind Rezepteentwickler bei Hello Fresh. Und was das genau bedeutet, was dahinter steckt, das erfahrt ihr gleich. Bevor es losgeht, nochmal der kurze Hinweis. Wer bis zum Ende dran bleibt, hat mal wieder die Chance auf ein richtig, richtig cooles Gewinnspiel. Wir verlosen natürlich. Wir werden nicht wir was Leckeres von HelloFresh. Verraten aber noch nicht, was es ist und wie man daran teilnimmt. Also gerne bitte bis zum Ende durchhören und dann wird's verraten. Und jetzt geht's auch schon los.
1: Das Lustigste in der Rezeptentwicklung ist immer, wenn wir anfangen für die Wintermonate zu, äh, zu kreieren und, und, und Rezepte zu entwickeln, gerade auch für so diese Weihnachtszeit. Ähm, das machen wir in der Tat, äh, wenn es draußen dann so, so 25 Grad sind im Sommer. Ne, wir, und äh, dann, dann, dann ähm, machen wir Weihnachtsmusik an und äh, sind dann alle im Christmas Mood und entwickeln dann so im Sommer oder im Spätsommer dann so Weihnachtsrezepte. Das ist dann auch immer eine ganz lustige Tradition bei uns.
0: Also moin Jungs, schön, dass ihr da seid. Freut mich mega, dass wir mal sprechen können. Heute auch in der Tiefe, was die Rezeptentwicklung angeht. Ich kann mir auch noch gar nicht so genau vorstellen, was das eigentlich bedeutet. Stellt euch doch mal ganz kurz vor, nacheinander, wer ihr seid, was ihr macht und wie kommt man denn dazu, Rezepteentwickler zu werden?
2: Ja, hi Leute, erstmal schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Äh, mein Name ist Leo, ich äh, komme eigentlich aus den Sozialwissenschaften, bin nun aber meiner jahrelangen Leidenschaft des Kochens nachgegangen und mittlerweile seit einem knappen Jahr bei HelloFresh als Rezepteentwickler mit, äh, mit dabei.
1: Ja, Hallo Malte, ähm, auch schönes äh, schönes Hallo von mir. Ähm, ich bin der Marco. Ähm, ich bin gelernter Koch. Ich habe äh, sieben Jahre Erfahrung in der Sternegastronomie gesammelt ähm, und hatte mich dann danach entschlossen, in die Produktentwicklung zu gehen und hatte das Glück, dass äh, HelloFresh in den äh, auch ähm, eine Stelle gesucht hat. Und ja, ich bin jetzt inzwischen schon, im April sind fünf Jahre, bin ich bei HelloFresh.
0: Wahnsinn. Geil, okay, also alter Hase und mittelalter Hase und ich ihr beide beschäftigt euch tagtäglich mit der Entwicklung von Rezepten, auf deren Basis dann wahrscheinlich ja die Boxen auch zusammengestellt werden und dann irgendwie zu mir nach Hause geschickt werden, so dass ich dann ähm, am Ende des Tages mit, äh, mit mit Zutaten aus der Box letztendlich eure Rezepte nachkoche. Ist das richtig?
2: Äh, genau so ist das. Äh, also wir stehen tatsächlich die meiste Zeit unseres Jobs in der Küche, sind dabei neue Rezepte okay. zu entwickeln, Rezepte zu überarbeiten. Äh, man würde aber denken, das ist unser einziger Job als Rezepteentwickler. Wir haben aber noch ganz andere Tätigkeiten. Da kann Mark <lacht> vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau. Ähm, eine ganz große Tätigkeit für uns ist auch ähm, Kundenkommentare zu lesen. Wir arbeiten sehr, sehr nah am Kunden. Ähm, wir nehmen das Kundenfeedback auch sehr ernst. Äh, wir, wir lesen die jede Woche und passen natürlich unsere Rezepte dahingehend auch an. Ähm, sei es jetzt, wenn der Kunde sich wünscht, ein anderes Protein oder eine andere Beilage oder ähm, irgendwas hat nicht funktioniert, dann bearbeiten wir das natürlich. Und ähm, ganz großer Mittelpunkt ist auch das Team, wo wir uns halt gegenseitig inspirieren.
0: Also stelle ich mir jetzt echt als einen ziemlich geilen Job vor. Ihr könnt den ganzen Tag eurer... Passion, gelernt oder ungelernte Natur, nachgehen und zaubert dann den Leuten ein tolles Gericht nach Hause und entwickelt das so, dass das sozusagen jeder im Liefergebiet kochen kann. Das hört sich ja das ist ein bisschen so an, wie sich das Leute bei Food manchmal vorstellen, dass wir den ganzen Tag nur essen gehen und bei Gastronomen abhängen und da lecker, lecker <lacht> ja. all day, dreimal am Tag warm, warm und kalt versorgt werden.
1: <lacht> ja, es, es gibt viel Essen bei uns, auf jeden Fall.
0: Ja, das ist schon mal was das ist schon mal was Gutes, ja, da haben wir ja die richtigen hier sozusagen Apparat. Jetzt sind wir schon relativ tief eingestiegen. Was ihr genau macht, jetzt würde ich noch einmal kurz sagen, was was ist denn überhaupt HelloFresh genau? Vielleicht könnt ihr da nochmal einen Abriss geben, ähm, was das ganze Unternehmen eigentlich betrifft für diejenigen, die hier zuhören, die vielleicht noch nicht so viel Kontakt mit euch hatten.
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal würde ich sagen, HelloFresh ist der größte Anbieter von Kochboxen weltweit. Für die Menschen, die noch nicht genau vertraut sind mit dem Rezept Kochboxen, erkläre ich das immer so. Du kannst dir vorstellen, es ist wie... Ein Menü in einem Restaurant mit dem einzigen Unterschied, dass du dir die Rezepte auswählen kannst und dann nicht schon fertig nach Hause bekommst, sondern du bekommst die Zutaten nach Hause geschickt, bequem und einfach und kannst dann mit der Hilfe der Rezeptkarte sozusagen unsere Rezepte zu Hause nachkochen.
0: Okay. Und jetzt ist das so, alle, die jetzt heute bestellen würden bei euch, bekommen dieselbe Box nach Hause? Das ist die, die Dienstags-, Mittwochs-, Donnerstags-Box oder äh, kann man sich da einfach aussuchen, ey, ich habe Bock auf die Große, die Kleine, die Fleisch, die Vegane. Wie kann ich mir das vorstellen? Genau,
2: wir wir, wir haben da Lösungen für äh, alle Möglichkeiten. Wir haben eine Drei-Personen-Box, Zwei-Personen-Box, Vier-Personen-Box. Die kannst du drei Tage, vier Tage, fünf Tage die Woche bestellen. Äh, und das Schöne daran ist, dass nicht jeder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag dieselben Rezepte bekommt, sondern wir haben mittlerweile eine Auswahl von über 33 Prozent, äh, Rezepten plus Zusatzrezepte, so sogenannte Addons das heißt, da ist wirklich für jeden was dabei. Wir haben eine vegane Kategorie, eine vegetarische Kategorie, für Familie, für Balance-Rezepte, wenn man sich ein bisschen gesünder ernähren möchte. Da
0: ist wirklich für jeden was mit dabei, würde ich sagen. Okay, das heißt, am Ende des Tages ähm, suche ich mir Rezepte aus und sage, will ich jetzt gerne dreimal die Woche haben und dann kriege ich diese drei Rezepte, die ich haben will, nächste Woche geliefert und das kann ich dann äh, so und so lange machen. Und ich könnte mich aber auch mal überraschen lassen von euch. Aber so zu sagen, habe ich, habe ich mit Einfluss darauf, was was ich dann koche.
2: Genau, ja, das finde ich auch das Schöne daran. Also vor am vor Anfang an wählst du eine Präferenz aus. Könnte eine klassische Präferenz sein für Fleisch und Gemüse oder die vegetarische Präferenz. Oder wie ich eben schon gesagt hatte, eine Präferenz, wenn es mal schnell gehen soll, unsere Express-Kategorie. Ähm, genau, und da darfst du dir dann die Rezepte selber auswählen. Ähm, wenn du das aber nicht tust auf unserer Website, schicken wir dir sozusagen automatisch die Rezepte zu. Das heißt, da könntest du dich auch überraschen lassen. Aber die Rezepte werden auf jeden Fall deiner Präferenz angepasst sein. Okay, so. Mhm.
0: Sehr gut. Okay. Ja, Wahnsinn. Das ist ja schon irgendwie echt auf einer auf eine bisschen Größe. Jetzt hatte ich in der Recherche so ein bisschen rausgefunden, dass ihr bereits über 227 Millionen Mahlzeiten ausgeliefert habt an fast 7 Millionen KundInnen in 16 Ländern. Das sind ja Zahlen, die kann ja gar nicht mehr greifen, so groß ist das. Ähm, bei der großen Anzahl an oder bei dieser beeindruckenden Zahl vielmehr. Ähm, was ist denn sozusagen auch die Mission dahinter oder vielleicht eurer beider Mission, was ihr am Essverhalten der Menschen ändern wollt? Steckt da eine Mission dahinter oder geht es einfach um Convenience? Ähm, ja, was steckt dahinter?
1: Ja, wir ähm, haben eine ganz klare Mission äh, bei uns bei HelloFresh. Ähm, wir wollen natürlich äh, in erster Linie, dass ähm, unsere Kundinnen und Kunden äh, besser essen. Und das bedeutet äh, für jeden auch individuell was was äh, ganz anderes. Zum Beispiel ähm, sei es jetzt Peace of Mind, wo wir sagen, ähm, wir, wir nehmen halt diesen Einkaufsstress ab, weil wir halt vorportionierte und ähm, abgewogene Zutaten haben und unsere Rezeptkarten. Also man muss nicht mehr losgehen und äh, ähm, nach der Arbeit einkaufen. Ähm, wir wollen die Planung unterstützen, die Essensplanung zu Hause mit halt unserer Auswahl an Rezepten, die ja Leo ja auch schon erwähnt hat, ähm, wo wir halt einfach ähm, ein Stück weit äh, den Kunden unterstützen, ähm, sich nicht mehr so viel Gedanken machen zu müssen, was esse ich jetzt heute oder morgen. Ähm, da haben wir ja unser Menü, wo man auswählen kann. Ähm, eine andere große Sache ist auch, ähm, die Nachhaltigkeit. Mit HelloFresh äh, kann unser Kunde halt seinen CO2-Fußabdruck ähm, sehr gut reduzieren im Vergleich zum Supermarkt. Und äh, auch ein ganz, ganz großer Punkt bei uns ist äh, Lebensmittelverschwendung. Und da ähm, spart man natürlich auch äh, ganz viel äh, Lebensmittel ein, beziehungsweise verschwendet nicht so viel, weil wir halt, wie schon, wie schon erwähnt, ähm, halt perfekt abgewogene Lebensmittel für dieses äh, jeweilige Rezept halt mitschicken.
0: Okay, das heißt am Ende des Tages, ich mein, ich, ich kenne natürlich die Box, ich frage jetzt trotzdem so ein bisschen nach, damit wir das uns jetzt bildlich vorstellen können, weil wir sind ja nun mal nicht im Fernsehen, sondern in einem Podcast. Man bekommt ja eine Kiste nach Hause geschickt, die ja zumal schon mal relativ plastikfrei ist und dann ist ja selbst, sind ja selbst die Gewürze, das Salz, der Pfeffer etc., das ist ja alles so abgewogen und klein portioniert, ähm, plus eben auch, dass da nicht 20 Kartoffeln kommen, weil es gibt halt nur einen Kilosack, sondern genauso viel wie für ein Gericht eben äh, vorgesehen. Ähm, ist das richtig so oder wollt ihr das mal beschreiben, wie genau praktisch das dann aussieht?
1: Genau, also wenn wir uns jetzt einfach mal ähm, bildlich diese Box vorstellen, ähm, je nachdem, was du als Kunde gewählt hast, kriegst du dann deine drei, äh, vier oder fünf Mahlzeiten-Box. Und da, find, da befinden sich dann individuelle meal -Kits, so nennen wir das, also abgepackt für jedes Rezept, ähm, die jeweiligen Zutaten mit einer schönen Rezeptkarte dazu. Und ähm, wir haben auch äh, eine, eine Kühlpouch, also eine, ähm, einen Kühlbeutel da drin. Der ist ähm, aus äh, 99% Papier, der ist also auch auf dem Kompass zum Beispiel zu entsorgen oder einer Papiertonne und wasserbefüllte Kühlpacks. Da bleibt dann auch, äh, wenn zum Beispiel jetzt die Box auf der Veranda abgestellt wird, weil du gerade nicht zu Hause bist, bleibt dir dann halt auch richtig lange frisch alles. Das bedeutet, du musst dir ja da auch überhaupt gar keine Sorgen machen. Du musst auch nicht da sein, wenn du eine Abstellgenehmigung hast. Und ähm, diese diese Meal-Kits sind dann halt auch ähm, jeweils, jeweils individuell nochmal die Zutaten alle abgepackt.
0: Okay, super. Die Box an sich, die äh, schickt man jetzt aber nicht zurück an euch, damit ihr wieder auffüllt, sondern die sind die sind auch recycelbar, richtig? Oder wie, wie, wie funktioniert das?
1: Richtig, richtig. Unsere Box ist zu einem ähm, sehr, sehr großen Teil recycelbar. Die Box selber ist aus recycelter Pappe, auch unsere Rezeptkarten, beziehungsweise, ähm, wie schon erwähnt, diese Papierpouch. Ähm, alles, Alle unsere Verpackungen sind recycelfähig. Das bedeutet, da hat man auch eine sehr, sehr gute Bilanz. Was, was die eigene äh, was den eigenen Impact angeht.
0: Okay, perfekt. Und jetzt nochmal wieder einen Schritt zurück, so ein bisschen zu den Leuten, die dann auch am Ende bei euch kochen. Also was ist denn so der klassische Use Case? Gibt es so ein, eine typische Persona, eine ganz typische Konsumentin, die immer bei euch bestellt? Oder ist das, ist das quer Bank oder quer durch die Bank? Was sind das für 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 Use Cases? Ähm, in, in Personas
1: denken wir nicht. Wir haben... Ähm wir analysieren natürlich unsere Kunden und ähm, achten sehr stark auf das Kundenfeedback. Wir haben einen breit gefächerten Kundenstamm. Ähm, da ist alles dabei. Wir haben viele Familien ähm, natürlich. Da ist natürlich auch dieser der Convenience-Faktor dabei, dass man sich halt ähm, ähm, nicht Gedanken machen muss, was es jetzt äh, die Woche zu essen gibt zum Beispiel oder zumindest nicht äh, zu stark in die Planung eingehen muss zu Hause. Ähm, wir haben aber auch... Ähm, Kunden, die, die sehr ernährungsbewusst sind, da wie auch Leo schon gesagt hat, unsere Balance-Präferenz und äh, wir bieten inzwischen äh, ein Produktportfolio an, was wirklich für ähm, fast jede Ernährungsform oder jeden jede Vorliebe
0: zugeschnitten ist. Und jetzt so ein bisschen, wenn jetzt jemand Lust hat, das auch mal auszuprobieren und zu bestellen, ihr habt ja nicht nur Berlin und Deutschland, sondern ihr seid ja in diversen Ländern verfügbar. Ähm wollte dir dann mal ganz kurz einen Überblick geben, wie so praktisch die Verbreitung mittlerweile ist.
2: Ähm, genau, also wir sind mittlerweile in 16 Ländern vertreten, das ist äh, zum Großteil die USA, wir sind aber auch in Australien, Neuseeland äh, und ganz spannendes Thema mittlerweile, wir haben äh, sogar einen Standort in Japan aufgemacht, beziehungsweise sind dabei gerade HelloFresh in Japan zu entwickeln. Ähm, für Deutschland und für die deutschen Liefergebiete liefern wir in Gesamtdeutschland, das heißt es ist natürlich nicht nur auf Berlin und die Hauptstädte beschränkt, sondern auch in kleineren Orten haben wir kein Problem. Hinzuliefern. Und das Schöne daran ist, dass wir jeden Tag liefern und auch auf den Menschen angepasst. Das heißt, wenn du vormittags nicht zu Hause bist, bieten wir entweder die Möglichkeit an, dass wir die Box vor deiner Tür abstellen. Wenn das aber nicht passt, haben wir auch andere Lieferzeitfenster auf dem Tag verteilt, dass du die Box auf jeden Fall
0: bekommst an dem Tag, an dem du möchtest. Wahnsinn. Und ähm, wie, wie liefert ihr das aus? Habt ihr da ein eigenes Liefersystem oder wie welche DienstleisterInnen machen das für euch?
2: Genau, ähm, da sind wir auch gerade in der Entwicklung. Ähm, wir haben das ganz lange über die ganz normalen Postwege verschickt. Wir sind aber gerade daran, unsere eigene Flotte zu entwickeln. Das hat mehrere Gründe. Auf der einen Seite ist es der Grund, äh, dass es einfach sicherer bei den Kunden ankommt, dass wir mehr Zeitfenster anbieten können, dass es schneller geht. Auf der anderen Seite hat das aber auch einen ganz großen Nachhaltigkeitsfaktor. Das heißt, unsere Lebensmittel kommen von der Farm, Direkt in unser Lager und werden von dem Lager in unsere eigenen Flotte zu den Kunden nach Hause gebracht. Das heißt, wir sparen da ganz viel CO2 ein. Die Lieferwege sind viel schneller, was halt im Endeffekt viel, viel besser
0: für die Umwelt ist. Okay, nicht schlecht. Nicht schlecht. Der Trend geht also wieder zurück zum selber ausliefern und nicht über, über Dienstleister das Ganze regeln. Wahnsinn. Jetzt nochmal Richtung wieder Rezepte, was ihr da so genau macht. Jetzt haben wir gerade über Japan und ähm, Neuseeland und Australien gesprochen. Ist das jetzt auch so, dass ihr auch für diese Märkte Rezepte entwickelt oder seid ihr sozusagen die die Nordeuropa-Experten, äh, weil ihr sozusagen einen ähnlichen Gaumen habt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, wir im deutschen Team ähm, entwickeln die Rezepte für Deutschland, Österreich und Schweiz, also für den ähm, für den Dachmarkt. Ähm, das ist unser, unser Fokusmarkt. Ähm, alle anderen HelloFresh-Länder, ähm, die entwickeln individuell für sich selber. Wir haben da den den amerikanischen oder australischen Markt zum Beispiel oder jetzt auch Japan und ähm, Italien wurde jetzt auch gelauncht. Ähm, die die handeln alle autark, weil halt wie du schon gesagt hast ähm, auch Geschmäcker unterschiedlich sind. Natürlich sind wir im Regen Austausch. Wir gucken natürlich auch über den Tellerrand und ähm, gucken uns auch an, was andere Länder machen und wir sind auch in den Austausch mit der Rezeptentwicklung dort einfach weil da kann man sich super Inspiration holen und wir wollen ja auch unseren Kunden ähm, ein breites Spektrum an Rezepten anbieten und die auch inspirieren und halt auch ein bisschen begeistern für andere Küchen. Also da, da holen wir uns schon Inspiration. Aber wie du schon gesagt hast, wir, wir entwickeln ähm, für, für, unsere, für unseren deutschsprachigen Raum.
0: Sehr gut. Ja. Okay, das ist ja, das ist ja eigentlich ganz praktisch. Wenn man dann mal was Asiatisches oder Italienisches machen will, dann muss man sich das jetzt nicht ausdenken, sondern oder ihr müsst euch das nicht ausdenken, sondern dann gibt es wahrscheinlich schon erprobte, markterprobte Rezepte, die eben sehr authentisch gut ankommen, vor Ort in Italien oder so, und ihr könnt das dann letztendlich auch übernehmen. Das ist ja ein spannender Austausch. Das finde ich echt interessant.
1: Richtig, genau. Wir, ähm, wir, passen, wir passen die Rezepte natürlich auch an auf unseren Markt. Ähm, der, ich sage jetzt mal, deutsche Gaumen ist anders als jetzt der japanische zum Beispiel. Also wir müssen da halt auch Anpassung vornehmen, gerade auch was die, die Zutaten angeht. Aber ähm, aus der Inspirationssicht ähm, ist, es, ist das super, weil man halt so ein globales ähm, Team hat beziehungsweise so ähm, global global ist, dass man sich halt auch gegenseitig austauschen kann.
0: Sehr gut. Okay. Und die Kollegen, Kolleginnen in Italien und Japan etc., die sitzen dann auch vor Ort im Markt und haben dann dort ihre vielleicht ein kleineres, aber ein ähnliches Setup wie ihr? Oder ist das schon aus Berlin alles geregelt? Ach nee, da hat
2: wirklich jedes Land sein eigenes Headquarter sozusagen. Das heißt, die haben da auch ihre eigene Küche, ihr eigenes Büro, in dem sie die Rezepte entwickeln. Die sind da relativ unabhängig von uns. Und wie Marco das eben schon sagt, es dient sehr zu, eher zur Inspiration, als wirklich gegenseitig was voneinander abzuschauen. Ey, ja, absolut. Mega, mega.
0: Okay, aber ich schätze jetzt mal, Berlin ist wahrscheinlich der größte Standort schon am Ende, weil das das Global Headquarter ja auch ist ne? und die anderen sind dann so regionale Headquarters wahrscheinlich, ne?
1: Richtig, genau. Ähm, wir sind sozusagen das Basislager hier, könnte man sagen. Also hier passiert sehr viel. Wir haben ähm, auch da auch viele globale Teams, die hier in Berlin arbeiten, gerade auch auf der technischen Seite. Ähm, und von hier wird sehr, sehr viel äh, geregelt, ähm, was auch internationale Märkte angeht. Jedoch die Rezeptentwicklung, wie Leo gesagt hat, die ist äh, sehr, sehr dediziert für jedes Land und regelt sich selber. Ja,
0: ja. ja echt spannend. Das ähm, macht natürlich auch Sinn, aber kann ich mir echt toll vorstellen, wenn ihr euch mal im Sommerfest seht, sozusagen alle Rezepteentwicklerinnen der ganzen Welt. Da kommt ja echt eine geballte Kompetenz zusammen. Also ist schon höchst, höchst spannend. Okay, dann jetzt ist ja... Geklärt, was HelloFresh genau macht und ähm, wie global ihr aufgestellt seid. Aber wie genau geht ihr jetzt denn eigentlich vor, um so neue Rezepte oder eine neue Box zu entwickeln? Also wie, wie kann ich mir jetzt sozusagen den, diesen Prozess von der Pike an vorstellen?
1: Unser Prozess sieht so aus, dass wir ähm, mehrere Teams involviert haben. Also da sind natürlich nicht nur die Rezeptentwicklung dabei. Ähm, man kann sich das so vorstellen, dass wir ein Team haben, was unsere Rezepte auch plant. Also quasi dieses Menü, was der Kunde sieht, zusammenstellt. Ähm, wir haben auch noch ähm, andere Subteams, die sich äh, ganz, ganz äh, fokussiert zum Beispiel auf Innovationen ähm, beschränken und, und und fokussieren darauf, äh, darauf sich quasi ähm, ähm, eingespielt haben. Äh, wir haben auch ein Team in der Zutatenentwicklung. Das sind momentan ähm, drei Kollegen. Deren Aufgabe ist äh, äh, ausschließlich sich um neue Zutaten zu kümmern, die anzubauen und ähm, dass wir die halt benutzen können. Und ähm, zu dieser ganzen... Ähm, kreative Prozess jetzt aus der Rezeptentwicklung von uns, den kann ich gerne mal beschreiben. Also wie schon erwähnt, dieses Menüplaner-Team, die plant ähm, in Voraus äh, die ganzen Rezepte ein für ein Quartal oder einen Monat. Da haben wir auch interne ähm, interne Deadlines und äh, ihr könnt euch vorstellen, nicht jedes Rezept schafft es natürlich ein zweites Mal in die Box. Ne? Wir ähm, wir machen auch mal Rezepte, die vielleicht nicht ganz so gut ankommen oder nicht ganz so beliebt sind. Und ähm, so kann man sich vorstellen, dass dann in diesem Menü Lücken entstehen oder auch bewusst Lücken eingeplant werden, weil wir halt unser Produktportfolio halt erweitern wollen. Und genau da kommen wir ins Spiel, die Rezeptentwickler, ähm, wo wir dann äh, mit diesem Innovationsteam oder diesen anderen kreativen Team und diese anderen Subteams ein, ein Briefing kriegen wo halt äh, genau beschrieben ist, was die Anforderungen für dieses, ähm, diese Lücken sind. Und ähm, da fängt im Grunde genommen unsere Arbeit an in der Rezeptentwicklung. Also wir haben kreative Meetings, wo wir wirklich unsere Köpfe zusammenstecken und unsere Rezepte entwickeln und ähm, auf dem Papier kreativ ähm, unsere Ideen ähm, besprechen. Äh, und dann geht es eigentlich auch schon in, in die Küche. Ähm, wir kochen äh, die meiste Zeit. Ähm, in der Woche sind wir in der Küche und entwickeln und testen und sammeln uns Feedback. Ähm, wir sind noch ein sehr beliebtes Team, weil bei uns gibt es halt immer, immer <lacht> ja, was zu essen. Ne? Ähm, und dieses, dieses Feedback von den Kollegen ist auch unglaublich wichtig. Da, da sitzen wir wirklich dann äh, an diesem Rezept und unterhalten uns darüber. Ähm, und dann kochen wir auch noch mal gegenseitig unsere Rezepte. Einfach um ähm, nochmal den, den Test zu machen. Ähm, sich gegenseitig zu kontrollieren und dann ähm, geht dieses Rezept im Grunde genommen schon ähm, zu den Editoren, ähm, zu den zu den ähm, zum Lektorat und äh, die ganzen anderen Subteams wie zum Beispiel unser Fotostudio oder die kreativen Leute, die jetzt die Rezeptkarte erstellen. Ähm, die bei denen fängt dann die Arbeit dort
2: an. Ich denke, was äh, auch schön zuzufügen ist oder zu unterstreichen ist wirklich, dass man nicht sagt das ist mein Rezept, sondern das ist ein Rezept, was das ganze HelloFresh-Team zusammen entwickelt. Also es sind super, super viele Leute, die sich da wirklich auf eine Sache konzentrieren und das heißt, das Ganze gehört nicht nur dem Einzelnen, sondern es ist wirklich ein Team-Effort, dass halt wirklich jeder seinen einzelnen Part dazu beisteuern kann, um wirklich das Rezept auch so gut und so attraktiv wie möglich zu machen.
0: Ja, also das stellen wir wirklich als sehr beliebtes Team vor, wenn ich es gerade drüber nachdenke. Das ist mega. <lacht> Ähm, aber kann ich mir das auch schon so vorstellen, dass ihr, wenn ihr mal ein Privatessen seid am Wochenende oder im Urlaub äh, in einem anderen fremden, fernen Land und dann plötzlich ein Gericht vorgesetzt bekommt denkt so, alt, wie geil ist das denn? Das müssen wir unbedingt auch mal in die Box kriegen, das passt doch perfekt in unsere Frühlingsgeschichte rein oder so. Äh, kommt dadurch auch viel Inspiration auf euch zu? In jedem
2: Fall, ja. Also ich reise auch persönlich unglaublich gerne, war schon auch in vielen Ländern, unter anderem auch sehr viel in Südostasien und das ist wirklich eine Küche, die mich auch sehr, sehr mitgenommen hat und sehr, sehr inspiriert hat. Und das heißt, ich versuche wirklich oft auch, wenn es sozusagen das Menü erlaubt und unsere Zutaten das natürlich auch erlauben, die Rezepte, die ich dort kennengelernt habe, die Geschmäcker, die ich dort erlebt habe, auch mit in unsere Box zu bringen, um sozusagen dann unseren Kunden dieselbe Erfahrung zu geben, wie die ich damals Toll. hatte. Ja.
0: Mach da mal ein Beispiel, was was war so ein, Land, ein cooles Land und ein Gericht, was du mal in so eine Box äh, reinbekommen hast?
2: Äh, reinbekommen habe? Persönlich? Gute Frage. Ich weiß auf jeden Fall, dass wir ein parteiähnliches Gericht in unserer Box mhm. haben. Das ist das Thailand-Standardgericht, aber unglaublich ja. lecker durch durch die Einfachkeit des Gerichts. Und äh, das haben ja. wir tatsächlich auch in der Art natürlich, nur natürlich kannst du es nicht so perfekt authentisch nachgehen wie in Thailand selber. Aber in der Art haben wir das auf jeden Fall, dass die Leute
0: wirklich diese Vielfalt von Geschmäckern kennenlernen darf. Absolut, absolut, ja. Da vielleicht kurzer side ich habe auch in Thailand, habe ich vor acht Jahren mein Auslandssemester gemacht in Bangkok. Habe ich da so ein bisschen rumstudiert und habe natürlich schön. dann mich auch vor allen Dingen in die Küche, Küche dort ähm, verliebt. Was
2: war dein Lieblingsgericht?
0: Puh, schwierig, Lieblingsgericht. Ich glaube, es war am Ende, war das so ein, ja, es war schon so ein Green, Green Thai Curry, ähm, vegan mit ähm, auf, mit Kartoffeln statt Fleisch sozusagen. Also ein Potato Curry. Das war eigentlich, das ging immer, das war total geil. Ähm, das war irgendwie so das Standardding, was wir dann immer vor unserer Wohnung sozusagen da hatten. Und ansonsten, klar, Partei war auch immer super. Da gab es aber auch, Unterschiede ne? von Chaos Hand Road für Touris bis hin zu irgendwie ein bisschen high Quality und MyPad, also viel, viel scharf und wenig scharf, äh, da, da gab es ja alles, ähm, genau, aber war auch so ein bisschen meine, das hat mich sehr inspiriert und dadurch habe ich letztendlich auch irgendwie Mut gefasst, ähm, mein Thema hier zu gründen, weil ich so fasziniert war von dem Umgang mit Lebensmitteln und Essen, deswegen finde ich das, find das extrem geil, dass du das jetzt auch nochmal erwähnst und dann gerade auch Thailand. <lacht> Eine sehr gut. schöne Geschichte, ja. Okay, aber so so kann so kann man es jetzt vorstellen. Ihr bringt dann auch tolle Sachen mit und guckt dann einfach, was mit, mit dem Einkauf, also mit der, mit den mit den Produkten möglich ist und verwandelt dann und ähm, dann testet ihr wahrscheinlich auch viel, was gut ankommt. Ne? wenn das Partei jetzt halt mega gut ankommt und alle komplett ausrasten, dann könnte das auch so ein Dauerbrenner sein und immer mal wieder vorkommen in der Box, richtig?
1: Richtig, genau. Bei, ähm, bei uns werden Rezepte, die die so gut laufen, ähm, natürlich auch oft wiederholt. Ähm, wir haben ganz viele Klassiker, ganz viele alltime time favorites die immer wieder in die Box kommen. Ähm, ich kann nur noch hinzufügen, wir gehen auch im Team sehr viel essen. Also wir sind äh, eine große Truppe von Foodies und ähm, wir nutzen natürlich auch jede Gelegenheit irgendwie dann auch mal im Team zum Lunch oder als Team-Event mal irgendwo essen zu gehen. Auch in Berlin, das, das gastronomische Angebot ist hier super und da kann man auch ja, viel das mitnehmen. super, absolut.
0: Ja, perfekt. Cool, also schon mal super spannend und auch die Thailand-Story, wie gesagt, ähm, geil, dass ihr euch so inspirieren könnt und hört sich wirklich nach einem super Job an. Jetzt, äh, Wir haben jetzt ja 10 Uhr morgens, nehmen gerade ne, den Podcast auf. Das ist ja aber wahrscheinlich nicht euer Hauptjob. Was, was passiert denn noch heute? Wie kann ich mir noch euren restlichen Tag vorstellen?
2: Ähm, also ich weiß nicht, wie es bei Marco aussieht. Ich würde jetzt auf jeden Fall gleich in die Küche verschwinden und mich da auch erstmal einsperren. Ich habe noch drei Rezepte zu entwickeln. Ähm, vielleicht kann ich ein bisschen Insights geben, wenn die es ins Menü schaffen. Vielleicht habt ihr auch die Möglichkeit, die irgendwann zu bestellen. Ähm, wir sind gerade ganz viel dabei, vegane Rezepte zu entwickeln. Deswegen wird mein erstes Rezept heute eine vegane Pasta werden, Fettuccine, um genau zu sein. Ich versuche das Ganze in so einer babykräuterseitling Rahmsoße zu kochen, mit Hafersahne natürlich. Ähm, und als Topping wird es dann Haselnuss und Zitronenthymian Pangratato pan 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 <lacht> geben. Ja, pan pan das ist so ein, pan genau, das ist so ein italienisches äh, Topping, das aus
0: Croutons gemacht wird. Okay, ja, würde ich jetzt so nehmen, wird sich geil an.
1: Ja, ich habe schon ähm, ein bisschen vorgearbeitet. Ich hatte gestern schon gekocht. Bei mir bei mir gab es äh, auch was war, ähm, Veganes. Und zwar habe ich ähm, Okonomiyaki gemacht. Das sind diese japanischen ähm, Cold Pancakes äh, oder, oder Fritters. Und die habe ich so ein bisschen vereinfacht und ähm, daraus ein familienfreundliches Gericht gemacht. Da kann man sich dann auch drauf freuen. Im, äh, im März soll das rankommen. Im März. Okay. Genau, soweit sind wir auch schon im Voraus. Also wir wir arbeiten wirklich äh, sehr, sehr weit im Voraus, äh, was auch die Planung angeht. Wir wir sind jetzt zum Beispiel in der Entwicklung für Februar, März. Ähm, genau.
0: Ja, ja gut, ich meine, am Ende ist das natürlich für zu Hause easy. Da geht man kurz in den Supermarkt oder auf den Markt und, und kauft das eben ein. Aber wenn das natürlich bei euch ähm, im großen Stil ja auch eingekauft werden muss und dann verpackt und so weiter, hat das da sicherlich einen gewissen Vorlauf. Und ähm, kann mir auch vorstellen, dass ja nicht jedes Produkt gleich verpackt ist. Ne? Ihr habt ja nicht einfach nur die gleichen Tütengrößen oder sowas, sondern wenn ihr plötzlich dann mit einer anderen Pastagröße ankommt, dann muss ihr ja wahrscheinlich auch in eine andere Verpackung rein. Ne?
1: Richtig, richtig, genau. Das Lustigste in der Rezeptentwicklung ist immer, wenn wir anfangen, für die Wintermonate zu, äh, zu mhm. kreieren und, und, und Rezepte zu entwickeln, gerade auch für so diese Weihnachtszeit. Ähm, ja. Das machen wir in der Tat, äh, wenn es draußen dann so, so 25 Grad sind im Sommer <lacht> ne, <hier>. und <lacht> äh, dann, dann, dann ähm, machen wir Weihnachtsmusik an und äh, sind dann alle im Christmas-Mood und entwickeln dann so im Sommer oder im Spätsommer dann so Weihnachtsrezepte. Das ist dann auch immer eine ganz lustige Tradition bei uns.
0: Okay, ihr hattet vorhin so ein bisschen über einen niedrigen CO2-Fußabdruck gesprochen und ähm, auch eine gesteigerte Nachhaltigkeit. Wie schafft ihr es denn, oder wie kann ich mir das jetzt genau vorstellen, wie ihr sozusagen diese gerade diese verderblichen Lebensmittel, Obst, Gemüse, auch Fleisch, Fisch etc., dann so frisch zum Endkonsumenten bekommt und auch vor allen Dingen eben in dieser Portionsgröße. Also wie, wie seid ihr da involviert und wie kann ich mir das vorstellen?
2: Ähm, ich würde da gerne darauf antworten. Es gibt äh, zwei Hauptfaktoren in der Geschichte. Das eine sind wirklich die portionierten Packungen, das heißt es geht gegen die Lebensmittelverschwendung, das heißt es muss auch weniger produziert werden, damit halt das perfekt Portionierte bei unserem Kunden ankommen kann. Auf der anderen Seite sind es aber natürlich auch die verkürzten Lieferketten, die das möglich machen, verderbliche Lebensmittel wirklich schnell zum Kunden zu verbringen. Das heißt, wie auch eben schon erwähnt, das ist vom Farm to Fork. Es geht direkt vom Feld in unsere Lagerhalle. Da wird das Ganze dann eingepackt und dann im besten Falle in Zukunft durch unsere eigene Flotte direkt vom Lager zum Kunden gebracht. Das heißt, wir haben einfach wesentlich weniger Lieferwege als es jetzt zum Beispiel ein Supermarkt hat. Bei dem Supermarkt geht das wirklich von der Farm in die Erstlagerhalle, in die zweite Lagerhalle, dann zum Supermarkt und dann muss es vom Supermarkt nochmal zum Kunden kommen. Und wir schaffen das wirklich über
0: zwei Wege,
2: das Produkt zum Kunden zu bringen.
0: Und jetzt sagst du sozusagen, From Farm to Fork, ähm, ihr sitzt in Berlin. Geht dann die Kartoffel aus Baden-Württemberg erst nach Berlin und dann nach, zu mir nach Hamburg? Oder ist es auch irgendwie so dezentral aufgestellt, dass es da diverse Lagerpackzentren, Versandlogistiker Sachen gibt?
1: Wir haben ähm, ein Hauptversandzentrum, das ist in Ferden in Norddeutschland. Ähm, es wird jetzt auch bald ein zweites eröffnet, um einfach den Workload zu schaffen. Ähm, aber man kann sich das so vorstellen, dass genau wir haben unser Verteilerzentrum wo die ganzen ähm, Lkw-Ladungen bzw. Die ganzen, die ganzen Lebensmittel ankommen und von dort aus distribuieren wir dann das Ganze ähm, äh, in den, in den deutschen, deutschsprachigen Raum. Okay, super. super.
0: Und jetzt beispielsweise Österreich-Schweiz, wird das, denn, das ist auch deutschsprachiger Raum, wie du gerade sagtest. Ne? Da gibt es jetzt keinen Sonderlagerbehandlung.
1: Ähm, richtig, richtig. Also es gibt schon ähm, Schweizer und österreichische Lager. Die haben natürlich ja, auch okay. ähm, eigene Lebensmittel. Das äh, wir wollen natürlich nicht äh, alles hier aus Berlin, äh, aus Deutschland verschicken. Ähm, einfach, weil das würde ja dann auch so ein bisschen gegen dieses äh, Konzept der Nachhaltigkeit gehen. Ähm, es gibt natürlich Lebensmittel, die wir halt auch bereitstellen ähm, aus Deutschland äh, für für die österreichische und Schweizer äh, Schweizer Box, aber Natürlich, die haben ihre eigenen Lebensmittel, die dann
0: dort auch mit einem ähm, mit verplant werden. Okay, okay sehr gut. Ähm, jetzt hatte ich im Vorfeld ja auch mit euch mal kurz besprochen. In den letzten Jahren sind ja wirklich nochmal, ist viel passiert in diesem ganzen Feld von Essen und Lieferung. Jetzt nicht zwangsläufig im Bereich der, der Kochbox, das meine ich jetzt gar nicht, sondern ich will jetzt so ein bisschen auf Gorilla, Flink ähm, und andere Quick Commerce ansprechen, die ja letztendlich ähm, diesem On-Demand-Verhalten, was ja immer stärker wird, eigentlich ähm, perfekt darauf einzahlen. Wenn ich mir jetzt überlege äh, und vergleiche das mit einer HelloFresh-Box, da ist es ja irgendwie so, ich muss ja, muss ja schon ein bisschen vorher mir überlegen, was ich dann eben kochen will oder was ich in dieser Woche machen will, wenn ich jetzt mich auf drei Rezepte zum Beispiel ähm, einige. Ähm, jetzt kann ich aber mittlerweile auch im Homeoffice ähm, und egal wie viel Regen und Schnee ist, einfach bei Gorillas mir äh, ja auch irgendwie die fünf, sechs, sieben Zutaten nach Hause liefern lassen, das ist ja auch sehr convenient. Ähm, seht ihr solche Services überhaupt als äh, Marktmitstreiter, Bewerber, Konkurrenz sogar oder seht, habt ihr da gar nichts sozusagen mit, mit am Hut?
1: Also dieses Konzept von ähm, den Gorillas Flink und Co., wie du erwähnt hast, ähm, die spielen natürlich auf einem äh, auf dem Feld mit. Der, der Lebensmittellieferung, ähm, keine Frage. Aber dieses Konzept von diesen Lieferservices lässt sich nicht vergleichen, nicht mit HelloFresh, weil der, der Vorteil, der Benefit von uns ist natürlich diese kurierte Rezeptauswahl und diese vorportionierten Zutaten. Du musst dir natürlich vorstellen, wenn du dir jetzt deine Lebensmittel liefern lässt, weißt du ja natürlich noch nicht, ähm, äh, was du was du damit machst oder selbst wenn du weißt, was du damit kochen möchtest, weil du dir was überlegt hast, hast du natürlich Lebensmittelreste. Und dann stehst du da und überlegst dir, gut, was mache ich jetzt damit? Ähm, das hast man bei uns natürlich nicht. Wir haben diese vorportionierten Zutaten. Ähm, auch zum Thema Nachhaltigkeit, ganz klar, ne? wie Leo schon gesagt hat, bei uns gibt es äh, Farm to Fork, wir haben kürzere Lieferwege, wir haben ähm, nur dieses eine, äh, eine Zwischenlager sozusagen, wo wir äh, von, von wo aus wir alles verschicken. Ähm, das hat man bei äh, diesen ganzen ähm, E-Commerce-On-Demand-Lieferdiensten äh, äh, natürlich nicht. Die sind auch wieder eine weitere Zwischenstation. Ähm, und durch diese Benefits, die ich schon erwähnt habe, ne, diese Rezeptauswahl vorportionierte Zutaten, ähm, nehmen wir, sparen wir dem Kunden natürlich auch Zeit und Arbeit ab, sich halt wirklich jeden Tag was zu überlegen. Ne? Die, das, das wollen wir dem halt auch
0: abnehmen. Sehr gut. Ja, absolut, also so wie ich mir schon fairerweise ein bisschen gedacht habe, aber ich frage das ganz gerne mal, dass es ja einfach sehr spannend ist, was da im Feld so los ist und irgendwo geht es ja immer wieder Überschneidungsmengen und dann äh, plötzlich grätscht doch jemand anders wem in seinen Business Case ein. Äh, aber in diesem Fall äh, verstehe ich absolut. Ähm, jetzt hatte ich vorhin noch kurz vergessen zu fragen, als wir darüber geredet haben, dass viele Lebensmittel ja eben aus Deutschland kommen äh, oder dann auch teilweise für den österreicherischen Markt äh, aus Österreich. Was sind da sonst noch so Märkte, wo ihr eure Lebensmittel bezieht? Äh, vieles an Gewürzen und Co. gibt es ja auch gar nicht hier. Ähm, was für eine Einkaufspolicy fahrt ihr da und was sind Erzeuger, Erzeugerinnen für euch?
1: Ähm, ein Großteil unserer Lebensmittel, das sind so um die 90 Prozent inzwischen schon, äh, stammt von regionalen Erzeugern. Und da, da sind wir richtig stolz drauf. Ähm, wie du schon gesagt hast, ne, diese Kartoffeln aus dem Umland ähm, oder auch ähm, einiges Gemüse, ähm, das, 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 äh, dadurch, dadurch umgehen wir halt auch ähm, Zwischenhändler und äh, weitere Umverpackungen, was natürlich auch wieder äh, super ist für, für, den, ähm, für die Nachhaltigkeit. Wir reduzieren dadurch Transportwege. Ähm, wir haben zum Beispiel, äh, was kann ich sagen, Simtaler Rind zum Beispiel, ganz tolles Produkt. Wir haben, ähm, wie schon erwähnt, unser Gemüse regional. Ja, ja, okay, cool. Was ist das Exotischste,
0: was ihr mal bestellt habt sozusagen oder wo ihr gerne rankommen wolltet? Ähm,
1: da sind wir in der Tat rangekommen. Wir haben jetzt vor kurzem gerade Jackfruit äh, und unser Portfolio aufgenommen. Gerade jetzt auch ähm, für die veganen Rezepte oder auch der ähm, Veganery-Kampagne, wo wir ja auch teilnehmen. Ähm, da ja, ist so, ein, so eine Zutat natürlich super, weil wir da äh, Möglichkeiten haben, auch ähm, richtig richtig interessante Gerichte damit zu machen und auch den Kunden so ein bisschen zu überraschen. Das ist äh, eine Zutat, die ähm, die ist richtig cool und da haben wir auch schon äh, lange drauf
0: gewartet. Okay, und wenn wir jetzt gerade schon bei Jackfruit, und das ist also ist eine, ist eine Frucht oder eine Gemüse oder was auch immer wird ja so ein bisschen als Fleischersatz auch gehandelt. Genau, das ist eine Frucht, eine Palmfrucht Eine Palmfrucht ja. Experimentiert ihr denn schon mit so richtigen Fleischersatzthemen, also irgendwie namentlich Beyond Meat oder, oder andere Themen? Äh, das in jedem Fall. Also wir haben da unser
2: Zutatenentwicklungsteam, die sich auch äh, besonders in letzter Zeit sehr viel mit veganen Alternativprodukten beschäftigt haben. Wir hatten da auch verschiedene Kooperationen mit Firmen, wie zum Beispiel auch Like Meat. Ähm, wo wir ganz viele Produkte getestet haben und davon haben es auch einige natürlich in unsere Box geschafft und das finde ich immer ganz schön, dass dadurch wir auch sozusagen diese diese neue diesen neuen Markt von veganen Produkten wirklich an unseren Kundenstamm aktiv weitergeben können und das nicht nur als Zutat, sondern schon in einem Rezept äh, entwickelt äh, nicht in einem Rezept beinhaltet so rum. Ähm, Genau, und da haben wir zum Beispiel einmal einen veganen Döner in die Box gebracht. Wir haben einen Gulasch gemacht mit Jackfruit, das kommt jetzt auch bald. Und das sind wirklich so innovative Neuigkeiten, die mit denen man hätte, mit denen hätte man vor fünf Jahren noch gar
0: nicht gerechnet. Und so bringen wir das wirklich greifbar an unseren Kundenstamm und das finde ich sehr, sehr schön. Absolut. Und wenn du sagst greifbar an den Kundenstamm, dann reden wir ja auch nicht von von 500 Leuten, die dann irgendwie mal in den Genuss kommen, irgendwas zu testen, dann nie wieder, sondern das sind ja irgendwie, das ist ja gleich eine Masse, oder? Also ihr könnt ja wirklich an eine Menge Leuten testen.
1: Genau, genau. Ähm, inzwischen äh, erreichen wir sehr, sehr viele Haushalte mit unserem Produkt. Und ähm, da, wie Leo schon gesagt hat, machen wir natürlich auch ähm, Lebensmittel und und äh, so so neue Lebensmittel wie alternative Proteine halt auch ähm, zugänglich. Mhm. Und
0: wenn wir jetzt mal so ein Kilogramm sprechen wenn, und Jackfruit so, ich meine, das ist ja schon eine große Frucht. Wie viel Kilogramm bestellt ihr dann überhaupt? Also auf, auf was für Quantitäten arbeiten wir dann?
1: die kommt bei uns in einer Dose, vorverarbeitet ein bisschen, damit einfach die Verarbeitung einfacher ist. Frische Jackfood ist sehr, sehr schwer zu bekommen natürlich. Das geht, aber das, das machen wir nicht. Wie viel Kilo wir bestellen, das kommt wirklich auf das Rezept an. Aber wir, wir sprechen eigentlich bei Lebensmitteln nicht mehr um Kilogramm. Da ja. geht's es schon. Da geht's, da geht's dann schon um äh, LKW Ladungen, weil ja. wir halt wirklich, wirklich viele Haushalte erreichen das meinte ich ja. schon. Ja. Und ähm, wow. gerade gerade jetzt äh, hat Teil unseres Teams Pferden, äh, also unser unser Verteilerzentrum mal besucht und die konnten auch mal einen Einblick ähm, kriegen, wie das da alles so funktioniert. Und für für Leute, die das zum Beispiel das erste Mal sehen, es ist schon sehr beeindruckend, äh, was wir da inzwischen auch auf die Beine gestellt haben.
2: Da kann ich auf jeden Fall auch eine Geschichte von erzählen, denn ich komme äh, frisch aus Pferden sozusagen. Ich habe äh, am Montag und Dienstag in der Produktion und da unterstützt, damit wir auch unseren Kunden wirklich das Versprechen geben können, dass wir alle Boxen liefern, dass sie alle das bekommen, gerade um so eine stressige Zeit wie Weihnachten rum. Und ja, das muss ich sagen, es war wirklich eine Erfahrung, da das erste Mal in dieses Lager reinzukommen, wie viele Menschen da beschäftigt sind, wie viele Tüten da gepackt
0: werden. Das ist schon, Ist Man kann sich das gar nicht vorstellen am Anfang, aber es ist wirklich es ist riesig. Krass. Ja, das meine ich ja dann, das ist ja dann irgendwie das, was ich so beeindruckend finde. Das ist, dass ihr, wenn ihr neue spannende Zutaten, die in einer speziellen Szene, jetzt wie Jackfruit, bereits bekannt sind, wenn ihr die dann auf, sozusagen, listet bei euch oder in die Rezeptebox mit aufnehmt, dass das dann halt sofort bei vielen, vielen Leuten ankommt. Und eben, wie ich sagte, nicht nur bei, nicht nur 20 Kilo oder, oder 30 oder 40 Kilo, sondern eben eine LKW-Ladung, und das Feedback, was dann zurückkommt, das muss ja, das muss ja wahnsinnig spannend sein generell für für die ganze Lebensmittelbranche. Also da kann sich ja wahrscheinlich auch ein, ein Supermarktleiterin irgendwie schauen, wie tickt wie tickt letztendlich Deutschland. Ne?
2: Ja, äh, ich finde Feedback ist auch ein super Stichwort hier gerade, wenn wir über vegane Alternativprodukte oder vegane Ernährung äh, generell sprechen. Wir ähm, schicken ähm, regelmäßig Kundenumfragen raus, äh, so große Meinungsbilder sozusagen. Und da ist auch rausgekommen, es gibt definitiv einen Wunsch auf der einen Seite nach mehr Nachhaltigkeit und dahingehend auch einen Wunsch nach mehr veganen Rezepten in unserem Portfolio. Ähm, das heißt, wir entwickeln weiterhin neue Zutaten wie jetzt zum Beispiel die Jackfruit oder wie eine neue alternative vegane Kochcreme, einen veganen Kräuterquark um halt wirklich die Möglichkeit haben, diese innovativen, neuen veganeren Rezepte an den Kundenstamm zu bringen und vielleicht auch einen kleinen Einblick aus unserer Küche. Wir hatten letztens ein großes Projekt, das hat sich Wiegeneiß nice genannt. Da haben wir sozusagen unsere All-Time-Favorites oder die Klassiker von den Kunden genommen und den einen veganen Twist gegeben. Das heißt, wir haben zum Beispiel die Hackbällchen unseres Chöttbullars mit veganen Hackbällchen ausgetauscht, haben da äh, die Kochsahne mit reingebracht und versuchen da wirklich ganz, ganz viel neue Sachen zu schaffen. Und auch über diesen Weg von, das sind Rezepte, die kennst du schon und wir haben die vegan gemacht und sie schmecken trotzdem immer noch super, super gut,
0: dass wir das da wirklich einfach den Kunden weitergeben können. Okay, also vielen Dank schon mal für die für die ganzen spannenden Insights und ähm, auch super, dass ihr meinen kleinen bohrenden Fragen irgendwie standgehalten habt. <lacht> Na klar. So zwei, drei privatere Fragen. Wenn ich jetzt ähm, euch als super Foodies in der Gastronomie-Welt, aber auch natürlich ähm, hinterm Herd sozusagen ähm. Diese extrem schwierige Fragestelle, bitte ehrlich beantworten, nacheinander. Wenn es nur noch ein Gericht auf der Welt gäbe, für das ihr euch entscheiden müsst, was ihr sozusagen mit auf die einsame Insel nehmt, für welches würdet ihr euch entscheiden? Okay, da
1: würde ich gerne mal den Anfang machen. Ja? Für, für mich <lacht> ist es Brot. Ähm, ganz klar, ich bin fasziniert vom Brot, ich bin fasziniert von diesem Produkt, weil ähm, das sind das sind drei Zutaten, zwei, maximal drei Zutaten und aus diesen Zutaten Wasser, Mehl, Salz kann man, kann man so viel machen und ähm, gerade hier in einem Land wie Deutschland, wir haben eine super Brotkultur, das ist erstaunlich ähm, wie viel Varietät aus diesen drei Zutaten entsteht. Das ist ähm, unglaublich lecker, frisch gebackenes Brot, damit kriegst du mich immer
0: ja. ähm, und es ist inspiriert. Ich, ja, geil. Habe ich noch nie so gehört. Normalerweise war es dann immer, oh ja, weil es meine Oma damals für mich oder so gekocht hat. Brot äh, finde ich, find ich sehr gut. Finde ich sehr gut. Kann ich mitgehen. Okay. Ähm,
2: für mich, also einmal müsste ich mich da auch ein bisschen bei Marco einordnen, um ehrlich zu sein. Ich finde, Brot ist auch mit das Beste überhaupt, gerade in Deutschland. Ähm, ich erinnere mich da immer an die Zeiten, wo ich in Australien war oder in Asien war und es gibt einfach kein gutes Brot. Ist einfach Fakt, ja, äh, Deutschland das tauchen, hat das tauchen, da wirklich, wirklich. wirklich ja. was, was Tolles mitgemacht und äh, deswegen bin ich auch total bei Brot, auf der anderen Seite müsste ich wahrscheinlich die Antwort geben, die viele Leute geben würden und das sind äh, Nudeln, ich liebe Nudeln.
0: Sehr <lacht> gut, so und wenn ich jetzt euch besuchen würde zu Hause in Berlin und ähm, ich mache eure Speisekammer auf, was würde ich da immer finden? In der Tat.
1: Äh, bei mir findest du immer, immer Mehl, weil ich halt auch mhm. selber backe. Aber ja. ähm, die Speisekammer im Grunde genommen ist immer voll mit äh, getrockneter Pasta. Weil da kann man sich, wenn man auch gerade mal ähm, keine Lust hat äh, oder es oder mal schnell gehen muss, sich so schnell einfach ein Mittag- oder Abendessen machen. Ähm, da gibt es auch HelloFresh-Rezepte zum Beispiel, also die man noch nachkochen kann. Pasta ist immer
2: da. Sehr gut. Okay. Ähm, für mich muss ich sagen, vielleicht habe ich das noch ein bisschen aus der Studienzeit mit aufgenommen. <lacht> Aber wenn du bei mir die Schublade aufmachst, wirst du auf jeden Fall einen Haufen von Instant-Rahmen finden. <lacht> ähm, Geil. Einfach sehr großer Fan. Und auch so ein bisschen als Cooking-Hack mit Rahmen kannst du super viel anfangen. Nicht nur mit Wasser aufkochen, Tüte aufreißen, fertig. Finde ich auch schon super. Du kannst die ganze Sache aber auch anbraten. Du kannst noch ein bisschen Gemüse mit in das Wasser geben oder wirklich einfach noch ein Ei auf das heiße Wasser drauf und schon hast du wirklich ein fast selbstgemachtes Rahmen, wo noch ein bisschen Sesamöl drauf kommt, ein Schuss Sojasauce und dann ist es für mich schon
0: ein rundes Gericht, was wirklich in fünf Minuten fertig ist. Okay, das hört sich ja schon fast nach meiner nächsten Frage an, die in diesem Podcast immer auftaucht. Und zwar, was euer ultimativer Food-Hack zum Nachmachen und Verlieben ist, also ein Lieblingsrezept, ein signature Dish der Kracher auf jeder Gartenparty, Grillparty oder zu Hause in der WG-Küche, wie auch immer. Ähm, War es das dann schon, die instant äh, homemade rahmen oder, oder hast du noch was anderes im Petto? Ähm,
2: das wäre auf jeden Fall meine erste Antwort gewesen, würde ich sagen. Äh, auf der anderen Seite habe ich so einen Kontaktgrill zu Hause. Das heißt so eine Art Sandwich-Maker und wirklich zwei Scheiben Brot und alles, was du im Kühlschrank hast, da reingeklatscht, wird immer gut sein. Und okay. super schnell. Geil, geil, okay. <lacht>
1: Das ist, Da muss ich erstmal ein bisschen drüber nachdenken. Food Hacks. Ähm, also wenn es bei mir mal schnell gehen soll, ich glaube, ähm, da reden wir halt über, was kann ich mal schnell kochen, ne? wenn wir über Food Hacks reden. Ähm, ich bin auch ein großer Fan von Süßkartoffel und die schmeiße ich mir dann sechs Minuten, acht Minuten in die Mikrowelle und mache mir dann sozusagen ähm, so einen gefüllten Kump hier. Und dann kann man auch, wie ähm, Leo schon gesagt hat, einfach Kühlschrank aufmachen und einfach denn äh, die die noch weiter füllen, womit man Lust hat und das ist so mein mein Food Hack das mache ich meistens auch wenn ich Homeoffice habe in der in der Mittagspause schnell ähm, weil dann kriegt man halt auch viel Gemüse und ähm, Nährstoffe die man braucht so das ist so mein Hack
0: okay super also einfach eine äh, rohe Süßkartoffel in die Mikrowelle <lacht>
1: genau acht Minuten okay. und dann ist die acht weich acht Minuten
0: dann ist sie weich tatsächlich ja stimmt ich habe das mal auf dem Grill gemacht das hat länger gedauert auf dem, auf dem Grill äh,
2: auf dem Grill dauert es auf jeden Fall länger. Und interessant, dass du es erzählst, Marco, weil als ich damals auf einer Farm gearbeitet habe, hatten wir auch ein paar Leute, die haben auf einer Süßkartoffelfarm gearbeitet und die haben wirklich jeden Tag Süßkartoffeln mitgebracht und die einfach da in der Hostelküche in die Mikrowelle reingeschmissen. Ich
0: glaube sogar noch ein bisschen Thunfisch und Sweet Chili soße drauf und das war das war deren Mittagessen. Also ich kann es empfehlen. Okay, Wahnsinn. Also zwei, zwei spannende Sachen auf jeden Fall Verlegen wir, was heißt verlegen würden wir hier dann nochmal in die Show Notes reinschreiben für alle zum Nachmachen. Okay, dann so kurz, kurz vor Ende jetzt schon. Ähm, wichtigste Frage an euch, wen oder was würdet ihr denn unbedingt mal bei, bei mir hier im Podcast sehen? Also wen würdet ihr empfehlen, der oder diejenige auch unbedingt mal hier ähm, mit mir sprechen sollte? Welche Story muss erzählt werden?
1: Ähm, Gerade das Thema Nachhaltigkeit ist ja unglaublich wichtig. Und da würde ich dir mal empfehlen, mit unserem Kollegen Tilman Eichstätt zu reden. Der ist nämlich äh, für, unsere, äh, für unsere Nachhaltigkeit auch verantwortlich. Und er kann dir da noch richtig viele Insights geben. Sehr interessanter Gesprächspartner, ist auch schon lange bei HelloFresh dabei. Und ähm, ich kann nur empfehlen, mal äh, ihn mal
0: zu schnappen und mit ihm zu reden. Ja. Und, ähm und du hast auch noch eine Idee?
1: Äh, Anthony Bourdain, aber das geht leider nicht mehr. Ähm, ist mein Held.
0: Ja, geil. Und dann let letzte kurze Frage. Wenn man eure Vision und Mission bei HelloFresh und insbesondere im Rezepteteam teilen will, sucht ihr denn konstant nach Verstärkung im Team? Ähm, und wenn ja, ähm, wie, wie kommt man auf euch zu? Wie, wie bewirbt man sich? Soll man euch auf LinkedIn schreiben? Wie würde man Kontakt aufnehmen? Ich weiß jetzt nicht
1: hundertprozentig, ob wir gerade zum Beispiel im Rezeptentwicklerteam äh, welche suchen. Ähm, aber da wir ja sehr schnell wachsen oder auch gewachsen sind, kann man immer davon ausgehen, dass es offene Stellen bei HelloFresh gibt. Und da lohnt es sich immer, mal bei LinkedIn oder bei Social Media beziehungsweise direkt auf der Homepage mal zu gucken, ähm, ob es Stellenausschreibungen gibt. Ich kann garantieren, da gibt es definitiv gerade Stellenausschreibungen ähm, für Berlin. Ich weiß gerade nicht, in welcher aus welcher Ecke. Ähm, es ist halt, es ist auch so, ähm, wir sind ein großes Team. Es ist äh, fast wie eine Familie hier. Es macht richtig Spaß, hier zu arbeiten. Ähm, wir haben auch schon Kollegen, die schon seit zehn Jahren da sind. Wir haben ja auch gerade unseren Geburtstag gefeiert. Ähm, und es gibt sogar Leute, die halt auch schon von Anfang an dabei sind, die in einer kleinen Garage Boxen selber gepackt haben. Ähm, sehr interessant. Also das ist wirklich, äh, wirklich, wirklich schön, hier zu arbeiten. Ähm, allein schon wegen der offenen Kommunikation, dem Team Spirit, wie wir uns gegenseitig unterstützen. Und das neue Office in, hier, hier in Berlin-Kreuzberg, äh, ist auch, lohnt sich auch mal, äh, da reinzugucken. Das ist echt äh, mega schön.
2: Und vielleicht auch von von meiner Seite noch ein kleiner Tipp äh, von Foodie zu Foodie, falls du Interesse haben solltest, bei uns zu arbeiten. Ähm, bei uns steht wirklich im Fokus das Thema Essen. Das heißt, es wird immer Essen geben, es wird immer gekocht und wir sind alle Foodies hier. Und ich finde, das ist so ein eine große Gemeinsamkeit, die wir alle haben und die uns als Team und in
0: unserer Kultur natürlich auch extrem weiterbringt. Absolut mega. Okay, vielen Dank. Sehr schön. Also wer in Berlin... Bock hat auf geile Challenges, der, der darf auf jeden Fall bei euch sich mal umschauen. Ähm, ja, vielen Dank schon mal. Ähm, hat Spaß gemacht. Ich habe vieles Neues wieder gelernt und mich hat auf jeden Fall inspiriert. Ähm, letzte Worte an euch und dann sind wir durch.
2: Ja, äh, vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Ich fand, es war ein sehr schönes und äh, einsichtreiches Gespräch. Ich fand auch sehr schön, dass du deine äh, Geschichte aus Asien geteilt hast und wir da schon kleine gemeinsam gefunden <lacht> ja. haben. Äh, vielen Dank.
1: Ja, auch vielen Dank von meiner Seite. Es hat mir Spaß gemacht. Äh, schöne Fragen und ähm,
0: gerne wieder. Ja, vielen Dank an euch. Liebe Grüße nach Berlin. Und dann hören wir uns hoffentlich, sehen wir uns, wenn ich das nächste Mal in Berlin bin, ganz bald. Danke. Bis Du Super, bis deine. Ciao. So, da sind wir wieder durch mit einer extrem spannenden Podcast-Folge hier bei Hex und Häppchen. Es hat echt Spaß gemacht den beiden Jungs mal zu sprechen. Dieses Mal äh, fand ich auch besonders angenehm, einen nicht so starken Business-Kontext zu haben. Das passiert mir natürlich immer irgendwie häufiger äh, und liegt natürlich auch an, an meinen GesprächspartnerInnen, die wir am Ende des Tages auswählen. In dem Fall konnten wir jetzt mal wirklich in der Materie in die Tiefe gehen und so die hinter die Kulissen von HelloFresh und der Rezepteentwicklung und den Boxen schauen. Das war mir auch ganz wichtig und ähm, äh, wollte ich auch gerne mal einfach drüber reden, weil es mich selber interessiert hat und ja, ich finde es eine gelungene Folge, hat echt Spaß gemacht. Ähm, wie immer, wenn ihr Feedback habt, dann gerne einfach mal an uns an irgendeiner Form rüberschicken. Müssen keine ausformulierten Sätze sein, aber es hilft natürlich immer. Hat es euch Spaß gemacht? War es spannend? Ähm, was könnte man besser machen oder was könnten wir besser machen? Das hilft uns immer, einfach auf Bekannten wegen E-Mail, LinkedIn an Malte Steiert, also an mich, Instagram wegen mir auch. Ähm, das wäre immer super. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut doch gerne mal in euren Kontakten. Wenn ihr auf Teilen klickt hier im Podcast bei Spotify oder sonst wo, gibt es ja diesen schönen Teilen-Button und dann mal WhatsApp öffnen oder was auch immer und mal gucken, für wen könnte denn so ein Podcast auch noch spannend sein. Einfach mal zwei, drei Leute auswählen, das Ganze mal teilen. So verbreitet sich das Ganze. Das ist sozusagen unsere Währung. Und gerne auch natürlich dem Podcast an sich folgen. Das hilft uns natürlich auch und motiviert uns dann, im besten Falle weiterzumachen. Ja, wie am Anfang angekündigt, es gibt natürlich wieder ein Gewinnspiel. Wir wären nicht wir, wenn es nicht was zu gewinnen gäbe. Haha. Und zwar verlosen wir eine von den neuen HelloFresh Boxen, die für den Januar extra gemacht wurden. Was da drin ist, wird noch nicht verraten. Kann man eventuell aber auch, je nachdem, wann ihr schaut, auf der Website sehen. So eine Box mit vielen Rezepten wird also hier verlost. Das einzige, was ihr nur tun müsst, ist, in diesem Falle nicht aus nächsten Nächstenliebe, sondern weil ihr eben diese Box gewinnen wollt, weil du diese Box gewinnen willst, diesem Podcast einfach mal ganz kurz und schnell folgen. Davon einen Screenshot mir bei Instagram schicken, das ist äh, aktuell der einfachste Weg. Ähm, und Schubs bist du im Lostopf und wirst von unserer Losfee eventuell auch gezogen. Und dann wird lecker gekocht. Also, vielen Dank fürs Zuhören, Feedback, wie gesagt, gerne rüberschicken und bis zum nächsten Mal.